0: Começa agora mais uma edição do Digital Talks Now. Hoje nós vamos falar sobre inovações para ficar de olho nos negócios. E tenho aqui comigo um time de executivos que vão debater sobre essas novidades no mercado. Seja muito bem-vinda, Ingrid Maniche, diretora de soluções avançadas da NICE. Oi, Ingrid.
1: Tudo bem, Gabriel? Obrigada. Bem? Bom dia para você. É, eu estou na NICE já faz acho que 11 anos, né, esse ano. É uma, uma, uma empresa que fornece soluções tecnológicas para outras empresas, então, normalmente, a gente não vende para público, para varejo, não somos um nome muito conhecido aí é, da grande do grande público, mas a gente é responsável por boa parte das, da infraestrutura e das soluções que estão por trás do atendimento nos contact centers, né? Então, acho que essa é a principal referência aqui da de onde eu vim.
0: Muito legal, obrigado por estar com a gente aqui hoje, Ingrid. E também, seja bem-vindo, João bibá General Manager da Pé de Pronto. Oi, João, conta um pouquinho sobre a Pé de Pronto.
2: Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Ingrid? Um prazer estar aqui com vocês. É, sou aqui hoje responsável pela Pé de Pronto. Pé Pronto é um negócio da Lelo, uma plataforma de pedidos digitais de alimentos e bebidas. Né? E a gente se intitula aqui como muito mais do que um delivery. Então, a gente entende que... É, o consumidor aqui tem que é, ter um serviço digital aonde quer que ele esteja, né? É, a Lelo aí tem como é, dois grandes sócios, o Banco do Brasil e o Bradesco. Então é, é uma a pé, pronto, a pé de pronto é uma startup que que há dois anos aí é, entrou nesse mercado e, e vem fazendo é, um pouco diferente aí do, do que os players tradicionais já presentes no mercado de, de, de alimentação e bebidas. Tá? Empresas de tecnologia nesse mercado, nesse segmento.
0: Maravilha. Bom, muito obrigado, pessoal. Vamos agora partir para o conteúdo. Hoje a gente se reuniu para falar sobre essas inovações que podemos observar nos negócios para ficar de olho, ficar atentos. E por que falar de inovações? A gente sabe que a concorrência, grandes transformações, deixa realmente as empresas né, a, tendo que procurar caminhos para se, se desenvolver. E a inovação nada mais é quando a empresa decide é assim implementar novos processos, ideias, serviços ou produtos e até mesmo melhorá-los. Sempre para buscar aumentar o seu potencial competitivo no negócio. Dito isso, eu queria começar né, é, perguntando para vocês o que vocês acham que vai ser mais competitivo nos negócios nos próximos anos e por quê? Vou começar com a Ingrid. Ingrid, o que você acha que deve mudar, talvez, a forma de fazer
1: negócio nos próximos
0: anos? Vou
1: <risos> Bom, na verdade, a gente... Já vem ouvindo falar muito disso há bastante tempo, é, de inteligência artificial, né, do uso, da aplicação de inteligência artificial. Acho que já é uma realidade em todos os setores, sem dúvida. É, na área de, uh, de serviços, né de negócios em geral, uh, no atendimento ao cliente, na experiência do cliente, e aí acho que uma grande diferenciação é que só a inteligência artificial consegue escalar, de fato, é a questão da personalização, né? Então, se eu seja num ambiente digital, seja num ambiente analógico, né? No, no dia a dia do relacionamento das empresas com o cliente, é, a gente precisa dessa visão, desse apoio, desse suporte da inteligência artificial para aproveitar todos os dados que hoje a gente tem, de fato, né? Desse cliente e que deveriam fazer com que a gente fornecesse realmente uma super experiência para ele mas transformar isso em realidade é, depende muito da criação de modelos. Então, acho que a criação, a aceleração da criação desses modelos né, de inteligência artificial, de aplicação disso é, nos processos, no dia a dia, nos serviços, e nos, uh, no ambiente da empresa, nos produtos da empresa, é o que deve fazer uma grande diferença aí nos próximos períodos aí mais, mais é, recentes.
0: Alguns dizem que nós ainda estamos engatilhando né, E todo o potencial da inteligência artificial. Ela é uma das tecnologias que vão mesmo mudar toda a nossa sociedade, digamos assim. E você falou uma palavrinha bacana, personalização. Eu acho que é algo que vem desde o do anseio né, dos consumidores, dos clientes, então trabalhar a personalização é algo importantíssimo. Né? E vocês é, estão com foco nisso, então.
1: Então, ah, sem dúvida, eu acho que a gente já chegou num ponto em que a capacidade de automatizar processos, automatizar é, os mesmos produtos e os ambientes de trabalho, é, chegou no limite da gente transformar isso em resultados, em benefícios, em é, experiências realmente diferenciadas. E, e aí é, é onde eu acho que a inteligência artificial faz toda a diferença mesmo.
0: Que bacana. E você, João, na sua visão, o que, que você acha que deve... Alterar os rumos dos negócios?
2: Olha, Gabriel Ingrid, eu super concordo com a tendência de inteligência artificial, mas eu elencaria aqui três principais é, pontos, né, para a gente falar de inovação e falar de tudo que vai acontecer é, no, no nos modelos de negócio aqui ou na forma de fazer negócio, né. Acho que o, o primeiro, é, a gente está vendo uma, uma mudança geracional aqui, né. Então, ouviu alguns dados aí de que de que a geração x em, em, de, em mais 10 anos vai ser responsável aí por, por toda a liderança das empresas que existem hoje e talvez sejam os fundadores das empresas que estão passando a existir né então é, a gente sabe que é, essa que, que essa que essa mudança geracional causa bastante reflexão né porque é, como a tecnologia tem crescido de forma exponencial, é, eu, essa galera já, já são os nativos digitais, né? Então, eles já, já, já vêm ali com o chip desde desde o nascimento. Sim. né? Minha, minha, meus filhos aqui são exemplos disso, então, você pega, às vezes, eu me peguei aqui durante a pandemia com minha filha passando o dedo na televisão para tentar mudar o, o programa, né? E, e aí, é, isso isso já mostra o quanto que essa galera vem e a capacidade deles de absorver é, muito conteúdo e, e, e absorver muita informação, né? O segundo ponto, acho que é essa, né? A, a informação hoje é abundante e a tecnologia, ela é disponível. É, tem, um, tem uma teoria que diz, né? E, e aí, não vou aqui falar da lei de Moore, que acho que a maioria das pessoas conhece, né? Que é o crescimento... É, da, a disponibilidade de tecnologia e o barateamento dessa tecnologia, mas tem, tem em alguns momentos um chamado gap, né? que, é até, que é a diferença entre a tecnologia disponível é, com, a, com a tecnologia absorvida. Né? E eu acho que a gente vive esse gap e esse gap tem aumentado cada vez mais, ou seja, a gente já pode fazer muita coisa, mas os negócios e até as lideranças dos negócios muitas vezes não estão preparadas é, para fazer com que é, isso aconteça. Né? Então, a gente vê algumas das tendências tecnológicas chegando, enfim, a própria descentralização, é, que é um movimento que vem muito forte né, a partir do, do blockchain. Então, eu acho que isso vai, vai mudar e vai impactar bastante o, o, o modelo de negócio. Né? Então, você tinha lá, é, inicialmente, um modelo de troca, depois você tinha um modelo de, de consumidor, é, e, e de empresa, é, e hoje em dia já não se fala mais dessa relação é, entre produto e empresa e cliente, né? se fala mais de uma relação entre marca, propósito e fã, né? então acho que isso muda é, consideravelmente esse, esse mercado, né? que vai exigir das empresas e das pessoas cada vez mais propósito, cada vez mais é, enfim, uma, uma mente mais aberta e, de fato, uma proposta verdadeira naquilo que está fazendo.
1: Posso Tudo fazer legal. uma intervenção aqui?
0: Claro, claro.
1: Não, Derrei porque o João, é, o João fala do... Não, na verdade, nem é, nem é em relação a isso, mas a questão do gap, né? e você tem toda a razão, João. a gente vê sempre essa, né, essas forças é, uma puxando a outra e, às vezes, se distanciando né, em relação a, a meios, infraestrutura, tecnologia, e o quanto a gente, de fato, consegue aproveitar disso. As coisas, em geral, já estão prontas quando elas passam a ser utilizadas ou, ou gerar algum valor, efetivamente. E o, a minha sensação né, pós-pandemia, entre aspas, é um pouco essa. Quando a gente teve que enfrentar um desconforto tremendo da pandemia... E todas as lideranças tiveram que sair, né, do, das suas caixinhas. Você viu um aproveitar. Você descobriu que podia fazer um monte de coisa que já tava lá tudo pronto. Essa questão do, né, da do, do remoto, da, da gente Videoconferência, fazer. Videoconferência. Né? A gente gerar muito, muito relacionamento sem estar tá presencial, né, da gente construir coisas inacreditáveis em pouquíssimo tempo. A gente Perdeu o medo de ir para a nuvem, da gente fazer um monte de, de fato uma, uma revolução. É, acho que a pandemia teve esse fator né, de impulsionar essa transição. E agora, daqui para frente, vamos ver o quanto a gente vai aprender dessa lição, de fato, né? ou se a gente volta aos pouquinhos a se acomodar.
2: E deixa eu só eu fazer só um. Instante. Por um ponto aqui, é. Gabriel, desculpa. É, eu falei geração X, mas na verdade eu estava querendo dizer geração Z, tá? Então é essa que vai tomar conta <risos> das lideranças e do consumo. E deixa eu só complementar, Ingrid, né? Nesse tempo de pandemia, a Alelo é, fez a aquisição de uma startup, que é a Pad Pronto, né? Então isso, isso mostra um pouco talvez, é, talvez não foi a primeira aquisição de uma startup é, feita pela Alelo. Né? E, e isso mostra um pouco de como é que a gente tem se preparado aí é, para esse novo mundo que a gente vive né? eu, eu, uhum. eu gosto muito de uma definição do Silvio Meira e o, e o Murilo Gan ele, ele, é, reforça né, de que a inovação é, é a cri, criatividade emitindo nota fiscal né? então é, é, é quando a gente expande um pouquinho o nosso pensamento é, dentro de uma corporação e, e de fato gera valor né? o, o valor econômico uhum. ali então, então assim, acho que dentro desse contexto, a Lelo foi corajosa e fez essa aquisição no meio da pandemia e hoje a gente vem olhando para para pé de pronto, fazendo diferente no mercado. Tá?
0: Vou só destacar um algo que vocês estavam falando aí. Então quer dizer que a tecnologia está aí. Tá faltando a gente olhar com alguns olhos e falar ó, dá para inovar com isso daqui sim, dá para mudar a forma de fazer um processo com isso aqui sim, que nem a, a gente teve uma situação já. Da pandemia, dois anos, né? a gente descobriu muitas coisas que se dava para fazer que nem se imaginava. ele gente estava lá, estava ali, baixado no computador. E eu vou aproveitar esse gancho que você falou da, da história da Face Pronto da Alelo para pensar aqui numa pergunta. É muito importante também, quer dizer, está muito em alta essa questão da cocriação. né Não necessariamente você fazer uma, uma inovação só de dentro de casa, mas fazer parcerias, inovações talvez adquirir, né uma startup, ou então fazer uma parceria com uma outra empresa, como é que vocês observam, então, essa questão de inovar é, com novas forças? Eu acho que quando você se junta para né, as parcerias, é muito melhor, você vai mais longe. É, João, poderia dar um pouco desse relato, como que vocês talvez solucionaram um problema, ou então um desafio, uma dor, e ali, junto com a Lela, se, se juntaram?
2: Claro. Ô, ô, Gabriel, é, eu acho que a Lela ela tem uma, uma história muito legal de inovação. né? Então, a gente começou há algum tempo já a falar desse assunto, e viver esse assunto e praticar esse assunto. Né? É, começou lá atrás como duas pessoas que chegaram ali com o propósito de ter uma área de inovação, que tinha um budget específico e sem medo de errar e, e tudo mais. E a gente foi aprendendo que... É, com, com erros e acertos, né? De que inovação não devia ser uma área, mas devia ser uma competência, né? E, e, e a gente fez algumas mudanças recentes e trouxe a inovação é, para o core do negócio, né? Então como competência, né? Então não, não dá para falar especificamente não aquela área de inovação e só ali é que é que as pessoas estão prontas para isso, né? É, e, e a partir do momento que a gente fez isso e a gente é, começou a olhar para isso começaram a surgir inúmeras parcerias de negócio, né, principalmente com com startups, né. Então é, a gente tem ali dentro da alelo três principais clientes, né. Eu digo já já não é fácil ter um cliente, imagina três, né, cara. Então isso mostra o quanto que a gente está de fato de corpo e alma nessa nessa jornada para atender esses clientes, que são RH, o consumidor, o portador do cartão e os estabelecimentos comerciais. Então surgiram é, parcerias nessas três frentes, né? então é, a gente começou a olhar um pouco mais para a cadeia de valor, né? então olhar não só para o meio de pagamento ou para o benefício especificamente, e a gente começou a se propor a tentar levar um algo mais para os clientes, e foi aí que veio é, a aquisição da PED Pronto, né? então é, a gente entendia que o consumidor ele, ele passava ali é, de 20 a 30 minutos na fila, é, para fazer o, a, a sua refeição diária ali, ou seja, ele perdia quase que metade do horário de almoço dele é, esperando, né, para pegar o prato, para guardar a mesa, enfim, tinha, tinha aquela a, a, tinha ali um, uma dor, né, e, e, e o pé de pronto veio para resolver um, essa dor com um pedido antecipado, né? E aí quando eu, é, o pé de pronto chegou com esse produto e com esse foco a gente olhou é, enquanto a Lelo falou, poxa, faz muito sentido. Mas quando a gente olha o ecossistema de negócio que a gente está inserido, né, contando com empresas de loyalty como a Livelo, com é, empresas de bandeira como a Elo, os próprios dois bancos, né, a gente falou, poxa, o pronto pode ser algo muito maior do que só é, um único serviço de takeaway. E foi aí que a gente começou é, a, a expansão dos produtos do, da Pé de Pronto. Né? A gente começou a olhar não só é, para o delivery ou mesmo para o takeaway, mas a gente tem feito é, algumas coisas que são um pouco diferentes. A gente falou assim, poxa, é, agora olhando, olhando para esse momento de reabertura, todo mundo voltando às ruas depois da pandemia, depois de um tempo bem difícil, é, a gente viu a indústria do entretenimento é, bombar, né? tanto tanto bombou que alguns shows foram cancelados até por falta de saúde é, física e mental desses astros, né? É, e foi aí que a gente estabeleceu, por exemplo, uma parceria bem forte com o Allianz Parque, a gente virou o aplicativo de, de, de pedidos de alimentos e bebidas é, do Allianz, né? é, é, olhando justamente para isso, é uma cocriação de uma melhor experiência para quem está dentro de um estádio de futebol é, ou, ou, assistiu a um jogo de futebol ou um, um, um show e precisava ali pegar uma baita fila, tirar a carteira do bolso, olha o cartão, passa a maquininha e tal, é, com o pé de pronto você consegue fazer esse pedido de forma antecipada e, e a gente tem desenvolvido alguns produtos nessa linha, ou alguns serviços nessa linha, né? assim como concierge e, e, e tudo mais. Uhum. E, então, é, é super importante aqui essa cocriação, mas não só com parceiros de negócio é, é legal você criar isso junto com os próprios clientes, como foi esse caso, né? A gente passou ali dois meses observando, vivendo na prática a jornada do, do consumidor que vai ter um estádio para poder desenvolver esse serviço e, e cada vez mais a gente tem aprimorado esse serviço, tá?
0: Muito bom. E eu vou fala, falar agora também com a Ingrid. Ingrid, a Nice é uma empresa que tem... que é de Israel, certo? E você, por vocês serem de Israel, Israel é um dos países que mais trabalha em inovação no mundo. É, então, acho que vocês têm muito dentro, enraizado essa questão. Falando de inovação, acho que a Nais pode dar um, um, um exemplo muito bom também sobre como é que você olhar para a inovação dentro da empresa, não só numa área, mas como todo um campo, toda uma, toda uma visão. O que vocês, você pode passar aí da Nais vocês falam, enxergam sobre inovação?
1: É, bom... <risos> É o, é o nosso negócio, né? inovação, principalmente do ponto de vista de criação de, de software, né? de tecnologia, de produtos. E, uh, realmente, a Israel é uma super referência, acho que um, um dos países que tem uh, um DNA e, e, um, e um, uma disposição mesmo né? cultural e... Startup né? É... De fato, é um, não deixa de ser uma, um, um ambiente muito promissor aí e que vem trazendo inovação desde 1986, né? É uma história meio ao contrário, né? Da FED, super supernova né? Super nasceu nesse momento, mas acho que isso é um dado importante, né? O fato de você já ter tantos anos e continuar, continuar nessa trajetória de inovação até, até hoje, né? E uh, acho que uma das coisas interessantes que a gente viu nesses últimos anos em específico, com uma influência de fato de Israel, mas Israel é é um centro, né? Dentro, dentro de muitos outros centros de desenvolvimento que a gente tem ao redor do mundo hoje, né? Tanto nos Estados Unidos, na Índia, né na Ucrânia, a gente tinha um pessoal que agora está meio... meio que teve que sair de lá, enfim, a gente até tentou ajudar né, durante... Uh, principalmente lá no início né, do conflito uh, na Bolívia a gente tem um centro de treinamento de desenvolvimento de software um negócio super interessante né uma, uma diversidade muito grande mas é o grande acho que é o, 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 o coração né, da inovação é a pergunta que a gente faz. Então, você tem um monte de, de, de viabilizadores tecnológicos, né? de algoritmos, de capacidade de processamento, de novas tecnologias do ponto de vista físico mesmo. Né? É, mas se a gente não souber fazer a pergunta, se a gente não conseguir sentar lá do lado do nosso cliente ou do nosso parceiro, provavelmente a gente vai continuar fazendo perguntas muito limitadas né? e, e perdendo um monte de oportunidade que está aí. Então, uhum. uh, o que eu sinto muito nesses últimos anos é que os grandes saltos, os grandes produtos né, que, que trazem transformação, impacto mesmo, são aqueles que nasceram de uma pergunta ou, ou de um descobrimento que é muito do social, muito do convívio, muito de entender o problema de cada um, muito desses soft skills aí. né? E acho que hoje a gente tem, de fato, uma, uma capacidade de estar tá gerando isso, mas, independente da nossa capacidade interna, como uhum. o caso da Pede Pronto, qualquer empresa, às vezes, deixa de enxergar alguma coisa estando de dentro. Então, essas, essa, esses intercâmbios e, finalmente, as aquisições, as fusões, as parcerias, são essenciais. A gente nunca Sim. vai escapar de, às vezes, cair num... Né, no numa numa visão muito limitada de não conseguir entender o que está que acontecendo em volta e, com certeza, quem está de fora tem mais facilidade de trazer esses esses insights, esses inputs. A gente tem feito Olha. muitas aquisições nesses últimos tempos e acho que vamos continuar.
0: é né? muito bom você citando né, que tinha até times na Bolívia, na Ucrânia, mas é legal esse intercâmbio cultural, essa globalização. E eu vi um match aí na fala de vocês porque, assim como... O João falou, você também citou que é importante você sentir ali na pele do cliente, né? Você entender a dor, de fato. O João citou um caso, ficaram dois meses ali para entender um certo público o que, que eles estavam passando para estar ali trazendo uma solução. Acho que é o ideal, é isso, é você pensar o que de fato. E aí, eu vou lembrar até uma fala inicial do, do João falando sobre a geração Z, né? Que eles tinham uns comportamentos diferentes. E aí, é uma palavra muito importante para analisar na questão de inovação é hábito. Então, você observar o hábito das pessoas. Hoje, o hábito é, é diferente, né? Como que a pessoa acorda, como é que ela mostra, como é que ela vai dormir. Tudo isso dá para você estar tá pensando como é que a sua marca pode estar ali junto com ela nesses momentos. E, ó, quando a gente fala em inovação, eu vejo... Dá para fazer de várias formas, mas eu quero destacar principalmente inovação de tecnologias e comportamentos. E separando esses dois pilares, eu gostaria de ver a opinião de vocês. Primeiro, falando sobre tecnologia. A está falando vários palavrões agora, vindo com tudo, esses, esses buzzwords, né? Web3, metaverso, inteligência artificial, como a gente já citou, e até cripto. São algumas das tecnologias, assim, essas questões tecnológicas que estão envolvendo os negócios. Como é que vocês enxergam, então, essa, essas tendências e como é que vocês usam essas tecnologias no trabalho de vocês, para vocês, é, talvez fazer aquelas soluções que a gente citou há pouco tempo. João, quer começar?
2: Posso começar, Gabriel. É, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e acho que tem que ter um pouco de responsabilidade, e é responsabilidade nossa, né? Não deixar que isso vire buzzword, né? E que, de fato, a gente extraia valor é, dessas novas tecnologias, né? E há um tempo atrás, eu tinha uma convicção que, que, que era verdade, continua a verdade, mas eu acho que ela evoluiu um pouco, né? Que a tecnologia habilita negócio. Se você olha do ponto de vista é, prático, né? Antigamente a tecnologia ela, ela era vista como uma uma cortadora de custo, né? Ou, ou ela ela existia dentro das empresas para fazer com que é, que as empresas ganhassem eficiência, ou seja, eu substituo x pessoas fazendo uhum. por uma máquina. Né, economiza um dinheiro e sou mais lucrativo, né? É, a gente viveu o um mundo, é, do, e a gente vive o né, um mundo dos produtos digitais agora, onde a tecnologia muitas vezes ela é fator de diferenciação e de trazer valor, né? Então a gente viu tantas empresas é, nativas digitais chegando e, e desculpitando muito é, novos, é, novos mercados, né? É, e assim vai continuar acontecendo, né? Mas eu acho que é, evoluiu um pouquinho. Então, eu acho que além de ser da tecnologia ser habilitadora de, de negócios, é, eu tô cada vez mais acreditando que é, que a tecnologia ela habilita as pessoas a mudar o mundo, né? E eu acho que é, essa mudança é para alguma coisa bem melhor do que o que a gente vive hoje, né? Eu acho que é, a gente tem que olhar do ponto de vista de comportamento e o que que a gente está fazendo, né? de novo, a nossa responsabilidade aqui enquanto executivo, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, abrem horizontes é, que são fantásticos para que os negócios é, alcancem outro outro nível de, é, de maturidade e que eles alcancem é, outras formas mesmo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, é, fa falando até um pouquinho desse produto, que, que eu, desse serviço que eu considero inovador aqui no Brasil, que é, que é o, 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 o serviço que a gente usa para shows ali, né, que é o Pad Code. É, e, e assim, em um determinado momento, em um show em dezembro, por exemplo, a gente abriu a porta do show, né, abriram os portões do estádio ali para o evento e a gente tinha mais de dois mil pedidos feitos na plataforma. Né, isso Putz. agilizou pra caramba, assim, <risos> o, o, o gerenciamento de estoque. Agilizou a vida das pessoas ali que né, não precisaram se Chegar preocupar. Pilotos, né? Exato. E aí, e aí eu estava eu tava vendo, assim, né? Eu falei, tá, legal, pô, caramba, baita, baita evolução, né? É, e aí a gente começa a olhar essas novas tecnologias e tentar entender o que está acontecendo aí no mundo e como é que a gente pensa negócio a partir delas, né? E aí eu me deparei com, com o avaquin Life, que é um dos metaversos aí, né? E, e aí eu descobri que, é, enquanto a gente está falando que a gente antecipou o pedido de duas mil pessoas num evento que deveria ter aqui mais ou menos 50, 60 mil pessoas, é, em um final de semana teve um show que duas milhões e 500 mil pessoas assistiram, um show de uma banda né? é, brasileira, inclusive, né? E, e que 2 milhões e 500 mil pessoas passaram por esse evento é, num final de semana. Então, isso mostra é, o tamanho é, da oportunidade que a gente enxerga, né? que, que a gente pode vivenciar aqui, que a gente enxerga também. Então, poxa, imagina só a partir do momento em que eu tenho um 5G é, que faz com que a latência de internet seja bem mais baixa, ou seja, eu consigo ter muito mais realismo, eu consigo ter muito mais velocidade de navegação, eu consigo. É, fazer com que é, mais coisas se tornem disponíveis e acessíveis para a gente. Né? A partir do momento onde eu tenho uma plataforma que me permite é, não só assistir, mas vivenciar é, essa experiência. Né? Que é, é, é diferente, né? eu não acho que são coisas substitutas, né? é, eu, não, eu não acho que as pessoas vão deixar de ir nos shows físicos e presenciais, mas eu acho que Certamente essas duas coisas elas vão conviver. Exemplo, eu adoraria ir num show. Assim, é, exato, o que está acontecendo agora na Europa, nos Estados Unidos, porque os caras não estão aqui, né? não tem a oportunidade de ir aqui, ou para ir nesse show eu teria que pegar aqui é, um, um avião, enfim, né? me hospedar, uhum. iria custar super caro e tudo mais. Então, eu acho que a tecnologia ela tem esse poder de. É, promover acesso, né, a, a, da acessibilidade para as pessoas, né. Um, um outro ponto que eu sempre escuto aqui com a minha esposa ainda falando em, em metaverso é, é o fato é, do mundo do turismo, né. E a, a gente fala bastante, ela ela é desse mercado, enfim. E a gente fala, eu venho falando muito para ela, né. Eu falo, Poxa já o que você acha aqui, né, de um tour, é, de um tour pelo metaverso em, em, em algum em algum lugar, né, e tudo mais. Ela fala, pois nunca vai substituir. É, a realidade de estar lá Eu falo, concordo completamente plenamente porém às vezes isso pode fazer com que o consumidor decida ir ou não ir né ele uhum. pode fazer com que o consumidor por exemplo decida entre um hotel ou outro que ele não se sinta que ele se sinta mais seguro por poder ver esse hotel por poder é, sentir isso antes né então assim então é, eu acho que a gente tem aqui é, de fato um universo gigantesco para explorar né é, alguns números apontam aí já para os próximos anos a economia em, girando em torno do metaverso de, de mais de um trilhão é, de reais, né? Então assim, uma coisa que de fato, é, na minha opinião, veio para ficar e eu acho que cabe a gente aqui saber como usar é, e transformar isso é, de fato em, em alguma coisa que gere diferença, que faça diferença na vida das pessoas, né? Eu fico, toda vez que eu ou, as primeiras vezes que eu entrei no, no metaverso aqui, eu fiquei olhando ali e, e, e eu tinha uma professora de história, dona Sonia Moser, né, que eu adorava a aula dela, e, e ela o que eu gostava da aula dela? Ela, ela, ela era uma senhora que tinha viajado o mundo todo, então ela contava é, a história no detalhe, ela conhecia os lugares que ela estava falando, ela, ela, ela Quase que eu fechava o olho e me imaginava na descrição do que ela estava falando. né? Isso hoje é possível. Imagina só você fazer uma aula de história podendo visitar esses lugares, podendo sentir ali, podendo ouvir o que aconteceu, como é que está hoje, podendo recriar Isso. esses anteriores. Então, assim, de fato, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante com essas novas tecnologias de fazer muita coisa boa, sabe? Se a gente for responsável, se a gente sempre pensar aqui no, no que faz sentido, né? Então é, eu, eu deixo aqui um pouco essa, essa reflexão aqui, e eu acho que não vai ter jeito, né? É, assim, Eu aqui comecei a olhar esse negócio, a hora que eu vi, eu já estava em três, quatro mundos do, do metaverso uhum. ali, eu já tinha terreno no, no Rio de Janeiro, falei, cara, deixa eu explorar esse negócio. Então, assim, é, é, é eu acho que é fascinante é, e eu acho que a gente vai é, a gente vai ter aí inúmeros benefícios a partir dessas novas tecnologias. Tá? João, João concordo plenamente
0: contigo. Eu acho que quando você falou a questão de acesso, acessibilidade, acho que isso que vai fazer pegar mesmo quando os dispositivos estiverem mais na mão das pessoas, assim como o smartphone chegou né, e possibilitou tantas outras coisas, acho que quando as pessoas tiverem dispositivos para entrar no metaverso, hoje em dia as pessoas falam ah, no metaverso, nem todo mundo sabe como é que eu vou entrar no metaverso. Muitas pessoas não sabem que existem vários metaversos então falta um pouco desse conhecimento também e aí, essa questão de possibilidades, né, já imaginou, é, não necessariamente você não precisa não ir num show ou visitar um local, mas você bota um óculos que vai te dar acesso a esse, essa junção do mundo virtual com o físico e você consegue dar um upgrade ali na sua experiência. Acho que é isso que vai ser impactante daqui a é. uns cinco, dez anos e onde as marcas podem olhar de possibilidades. E como você falou de já comportamento, já vou fazer um gancho falando de comportamento também. Ingrid, tecnologia, comportamento, questão de liderança SG mudanças como é que você vai mudar o mundo O que é que vai vir de novo por aí?
1: É bom eu, não é muito legal essa história da sua professora de, da professora de história sensacional e é, e é um pouco isso a gente quer ter experiências né Ou, uhum. é a experiência que, que cativa, que entra dentro da gente, que é, encanta né que engaja, e quando a gente fala de tecnologia do ponto de vista de escutar né? o que que as pessoas estão querendo, quais são os espaços que ainda tá faltando ocupar, quais as dificuldades que elas estão tendo, esse, essa é uma das áreas que a gente trabalha muito dentro da NICE, que é ser capaz de fazer análise de grandes massas de dados. né? Uhum. Como a gente nasceu dentro de contact center, o nosso o lugar natural para ouvir, né, o cliente é nas conversas que esses clientes têm com os atendentes, com os representantes das empresas, com os botes, com quem for, né, seja por voz, seja por chat. E ter essa capacidade de ouvir essa massa toda realmente permite identificar tanto comportamentos quanto necessidades e é um negócio super interessante que dos dois lados, né, tanto do cliente quanto do representante que no fundo são a mesma coisa, são pessoas ali que uhum. ao longo do tempo estão desenvolvendo novas necessidades, né, estão desenvolvendo novas expectativas e desenvolvendo conhecimento, é, habilidades, enfim, então é um negócio super interessante do do uso do analytics que a gente faz dentro da, da, da massa de interações que a gente processa todo dia aí nos nossos centenas, milhares de clientes né, no mundo, é, de fato, tentar, tentar trazer, tentar filtrar, né, garimpar aquilo que é relevante. Né, tem, muita, tem muita coisa, tem muito ruído, mas ter um olhar realmente com uma capacidade de tentar aproveitar essa, essa massa toda. E aí a gente descobre coisas como os clientes, as né, necessidades específicas dos clientes em uma perfilação muito, muito mais ampla, muito diferente daquilo que normalmente se a gente sentar numa sala né, da empresa e começar a discutir ah, quais são os perfis de cliente que a gente tem, quais são as jornadas, né, todo o clássico desenho de jornada, né, e, uh, e de identificação de quem é, né, esse cliente. A gente descobre um cliente às vezes muito diferente daquele que a gente tinha desenhado originalmente. E do lado dos representantes, né, dos, dos colaboradores, das pessoas que, que compõem a empresa que são a cara da empresa, né, na hora que você de fato tem uma interação humana. Também é um outro cenário totalmente é, distinto daquilo que você imaginava. Quem são as pessoas que estão lá respondendo? O que que elas têm para contribuir? E aí uma história interessante desse processo né, é o jeito que a gente acaba descobrindo que uh, os representantes é, desenvolvem muito criativamente para resolver problemas, porque... As empresas, né, com todo o ideal que a gente tem, ah, essa é a nossa missão, esses são os nossos produtos, na hora que, que ocorre algum problema, é porque alguma coisa não funcionou né lá dentro da, da empresa. E a gente só vai descobrir como resolver, não está no protocolo, não está escrito dentro da né do, do documento de processos, a resolução daquele problema. E os agentes, de fato, são os melhores desenvolvedores de resolução no final das contas, conhecem as diversas pontas, às vezes erram muito, mas, num certo momento, eles acabam construindo né a solução. E a gente acaba usando esses diálogos, né essas falas desses clientes com esses agentes, os nomes das coisas que eles criam. né Eu tenho um exemplo bem interessante, que é de uma operação de venda de seguros, né? E nessa operação de venda de seguros, a gente pegou uma menção muito frequente à caixa d'água. Né? Então, vender seguro, caixa d'água, né? o que, que, que tem a ver com vender seguro com caixa d'água? E aí a história era que, assim, por menos do que uma caixa, o custo de uma caixa d'água, essa era uma venda para uma população. Que, que tinha como critério, né, de valor ter uma caixa d'água em casa, que são milhões de pessoas, né, que, não, que às vezes brigam para ter uma caixa d'água simplesmente em cima dos seus tetos. E eles usavam esse argumento para dizer o qual era o valor, né, da, daquele seguro, daquele produto que estava sendo oferecido, né. E putz, isso daí fazia total diferença na oferta e no quanto eles enganchavam né, o cliente na conversação deles. São coisas que você só aprende realmente automatizando de alguma maneira a escuta né, para que depois você possa aplicar. E a gente usa essas escutas tanto para criar novas estratégias né, de forma, digamos, analógica, quanto para alimentar os nossos botes, os nossos assistentes virtuais, com quais são as expressões, por exemplo, que os clientes usam para descrever os seus problemas. Eles não usam o nome da coisa que a gente coloca lá nos nossos processos, até o nome do nosso produto eles recriam, né? Então isso realmente é, um, é um, acho que é uma área em que tanto a gente precisa é, ter um, ter mecanismos cada vez mais fáceis de utilizar pelas empresas. Para fazer hum. o uso, de fato, né, dessa voz do cliente, para se alimentar o tempo todo de maneira contínua e de maneira escalável para evoluir com, com o nosso negócio, né, com aquilo que a gente está ofertando.
0: Olha, é, a gente já está caminhando agora para a parte final da nossa conversa, está muito bom aqui falando com vocês. E, para o encerramento, eu tinha separado né pegar alguns exemplos práticos de, de inovações de vocês no trabalho, até para as pessoas terem ali o visual. Só que vocês já citaram várias, acho que vai ser difícil é, novos mas Mas, com certeza, quero saber de vocês quais insights então, vocês podem dizer é, sobre, essas, sobre essas inovações que vocês tiveram no trabalho, sobre esses cases, sobre esses projetos, né? o que, que vocês perceberam de diferente. Assim, aí, já depois eu passo a parte final. Mas, gente pode ser com você mesmo, qual é um insight, talvez, o que é que você de interessante, esses projetos que você citou?
1: É, a gente tem trabalhado muito hoje com, com uma tentativa de ser mais preditivo do que resolutivo, Sim. né, ou é, atender uma necessidade que já surgiu e que, que eventualmente, poderia ter sido prevista, né, ter, ou poderia ser, ter sido tratado de uma melhor maneira, né. Então, acho que essa é uma área em que a gente tem investido bastante, né? Então, tanto do ponto de vista de consumir dados e conseguir uh, identificar padrões que possam uh, implementar, permitir implementar ações que, seja, que previnam né? ou que melhorem uhum. né, a, a jornada aí dos nossos clientes ou dos nossos colaboradores, né? da, dos colaboradores dos nossos clientes, utilizando os dados e utilizando a inteligência artificial. E uma das áreas importantes em que a gente tem conseguido resultado de verdade né, nesse sentido é a oferta, por exemplo, de serviços, de agendamento, de manutenção. Tá? Então, eu sei, uhum. que, eu sei que existe um período, existe um produto, existe uma característica que vai meio como um recall antecipado. Né? Mas a gente sabe que um certo perfil já está começando a se delinear em termos de demanda e a gente consegue, dar, hoje, é, automatizar processos e mecanismos para facilitar, para diminuir o estresse do cliente, para realmente trazer uma, uma surpresa para ele. Nossa, mas eu nem cheguei a precisar disso e você já veio me trazer uma solução, né? Acho que essa é uma área importante em que, na prática, do dia a dia, a gente consegue impactar Sim. muita gente, né?
0: E, e aí a é o uso de dados, né? Dados e inteligência já... artificial, você consegue fazer uma melhor experiência para o cliente ali. Né? É, exatamente. Realmente, antes dele se pensar, você já está entregando, acho que fica melhor na jornada. É... E, João, do seu ponto, qual é que você vê de interessante, de insight, de ideias novas?
2: Olha, Gabriel, é, aqui na Pé de Pronto, assim, uma coisa que a gente tem cada vez mais certeza, né? e, e aí olhando de fora para dentro e de dentro para fora, né? É, é que a cultura organizacional ela é muito importante é, para nortear é, aquilo que aquilo que você está colocando na rua, né? O, o teu produto e, e tudo mais. Então, é, a gente, quando a gente olha de fora para dentro, né? Se você olhar ali o futuro do trabalho e, e, e as competências que a gente entende que vão crescer nos próximos anos é, elas não estão ligadas a, a hard skills, né? elas estão ligadas a, a, so, a soft skills. Né? E, e, e eu acho que é, você trazer isso para dentro da tua empresa ou do teu negócio, né? possibilitar as pessoas que exercitem criatividade, que possam exercitar o erro, que possam se responsabilizar é, pelas entregas, pelas demandas, que possam ter autonomia é, para fazer de fato diferente, né? é, eu acho que isso ajuda muito é, na trilha de desenvolvimento de negócio daqui para frente. Né? Então, é, tanto Alelo quanto o Pé de Pronto, é, tem isso no, no, no DNA, né? viver de fato, não, não, não só é, da porta para fora, mas da porta para dentro, né? estimulando a diversidade, é, trazendo é, o cliente para dentro e, e criando novas soluções, né? É, então, isso tudo faz com que eu acho que a gente tenha uma maior contribuição é, para a sociedade é, e faz com que a gente tenha também colaboradores mais felizes, né? E isso, sem dúvida nenhuma, colaborador feliz vai fazer um negócio muito bem feito e esse negócio muito bem feito vai ser. É, e vai ser, vai ser até mais ser criativo, consumidores. né? Sim, sem dúvida. Então, eu acho que essa aproximação entre é, o que... Todos nós somos, somos consumidores, né? É, então, uns mais críticos, outros menos, mas eu acho que é, é aí que eu acho que, que mora é, uma, alguma coisa que é fundamental para o que está por vir, tá? Então, é, é deixar as pessoas, de fato, é, conhecendo a tecnologia, mas que elas tenham liberdade para fazer, para executar e, e que elas possam causar cada vez mais impacto. tá?
0: Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Espero que o público tenha aproveitado é, toda essa nossa conversa. Para a gente fechar, eu vou pedir para vocês deixarem é, algum ponto de contato, um linkedin ou então algum site da empresa de vocês para conhecer algum desses projetos que vocês citaram e aí vocês podem fazer esse encerramento. Vou começar com você, João.
2: Bom, meu LinkedIn é João Bibar, B-I-B-A-R, né? Porque é um nome é, diferente. É, então, fiquem super à disposição para me contactar ali. Enfim, a gente troca contatos de e-mail, telefone e, e bora conversar, né? Eu acho que a gente está aqui para gerar essas conexões e é aí que a gente, de fato, gera valor, né? Quando a gente conecta tudo isso.
0: Maravilha, obrigado. Ingrid?
1: Então, eu sou Ingrid. .imaniche, com sh, no LinkedIn também. E para conhecer mais sobre as soluções da NICE, vocês podem ir no nice.com, n i NICE c Tá bom?
0: Muito bom, obrigado, pessoal, obrigado a todos vocês. Vou fechar aqui também, Ó, a gente citou aqui algumas, algumas vezes metaverso, gravamos dois episódios recentes sobre metaverso no Digital Ocs Now, então procura, fique de olho aqui no nosso, na nossa playlist. E também tem uma entrevista que eu fiz com o criador do The Sandbox, onde fomos mundos virtuais aí, que estão mais à frente nessa questão de metaverso. Vai estar aqui ó, no cardzinho para vocês assistirem. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente. É, e obrigado por você estar acompanhando o Digital sinal Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.
1: Obrigada, Gabriel.
2: Valeu, Gabriel.